0: In der privaten Krankenversicherung gibt es geschlossene und offene Tarife. Was sind die Vor- und Nachteile und was bedeuten geschlossene und offene Tarife für die Beitragsentwicklung in der privaten Krankenversicherung? Darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Heute sprechen wir über geschlossene und offene Tarife in der privaten Krankenversicherung. Warum gibt es überhaupt geschlossene und offene Tarife? Was sind die Vor- und Nachteile und wie verhalten sich geschlossene Tarife auf die Beitragsentwicklung in den jeweiligen Tarifen? Darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Also, was sind geschlossene Tarife? Geschlossene Tarife waren natürlich mal auch nicht geschlossen, waren offen und so sind Versicherte, als sie beispielsweise bei Abschluss ihrer privaten Krankenversicherung sich dann für einen Tarif entscheiden mussten, in einen bestimmten Tarif gegangen. Und irgendwann hat man diesen Tarif für das Neugeschäft geschlossen. Deshalb also geschlossene Tarife. Das heißt, man kann heute in diese Tarife nicht mehr äh, reinwechseln, jedenfalls nicht im Zuge des Neugeschäfts. Und diejenigen, die drin sind in geschlossenen Tarifen, die bleiben natürlich ohne weiteres auch in diesen Tarifen drin und man hat aber irgendwann eine Grenze gezogen und hat gesagt, in diese Tarife, die wir jetzt eben schließen, lassen wir keine Neukunden mehr im Zuge des Neugeschäft hinein. Und im Gegensatz dazu gibt es natürlich auch offene Tarife, das heißt, diese Tarife sind weiterhin offen für das Neugeschäft und hier kommen natürlich auch sukzessive neue Versicherte hinein die sich dann für einen bestimmten Anbieter und innerhalb des Anbieters für einen konkreten Tarif entscheiden, der ja offen sein muss, damit ein Neukunde überhaupt in diesen Tarif hineinwechseln kann. In vielen Fällen war es eine geschäftspolitische Entscheidung des Versicherers zu sagen, wir schließen bestimmte Tarife, wir schließen sie fürs Neugeschäft, und bieten dafür andere Tarife an, die wir dann eben geöffnet haben, die wir neu aufgelegt haben. Man hat natürlich versucht, so ein bisschen im Neugeschäft die Tarifvielfalt zu reduzieren, weil Tarifvielfalt natürlich auch viel Komplexität bedeutet in der Kundenberatung, in der Bereitstellung von Verkaufsunterlagen etc. Das gibt also bestimmte Gründe, die aus unternehmerischer oder betriebswirtschaftlicher Sichten natürlich nachvollziehbar sind, dass man eben die Tarifvielfalt äh, entweder modernisiert, Tarifgeneration modernisiert hat oder eben auch die Tarifvielfalt im Zuge von Schließung von Tarifen reduziert hat. Und es gibt aber neben den geschäftspolitischen Entscheidungen für die Schließung von Tarifen eben auch gesetzliche Vorgaben und die letzte größere ähm, Änderung, gesetzliche Änderung, war im Jahr 2012 nämlich die Maßgabe, dass man ab Dezember 2012 nicht mehr geschlechtsspezifisch kalkulierte Tarife anbieten darf im Neugeschäft, sondern man muss halt einheitlich auf geschlechtsunabhängig kalkulierte Tarife gehen. Also man spricht von seiner sogenannten alten Welt oder auch bisex-Welt wo Männer und Frauen unterschiedlich ähm, vom Beitrag her kalkuliert waren. Und man spricht von der sogenannten Neuen Welt oder auch Unisex-Welt. Das heißt, sie sind Männer und Frauen ähm, einheitlich kalkuliert. Das heißt, man unterscheidet nicht mehr nach dem Geschlecht, weil man hier eine gewisse Diskriminierung ausgemacht hat. Also in der Tendenz waren früher Frauen teurer als Männer weil natürlich bei Frauen bestimmte Gesundheitsthemen eben geschlechtsspezifisch sind oder bei Männern natürlich genauso. Aber das Thema Geburt als Beispiel ist natürlich etwas, was man nur bei Frauen hat und hat das natürlich auch kalkulatorisch ursprünglich so berücksichtigt. Und das Thema Gynäkologie ist natürlich auch ein Thema, was den Frauen vorbehalten ist und natürlich insgesamt auch anders in der Ausprägung ist, als das Thema Urologie beim Mann letzten Endes. Und das ist seit 2012 eben geändert. Das heißt, für Neukunden dürfen die Versicherer ausschließlich Tarife anbieten, die geschlechtsneutral kalkuliert sind. Und das hat natürlich eine große Herausforderung mit sich gebracht, dahingehend, dass die Versicherer natürlich jetzt, weil sie ja gar nicht wissen können, wie viele Frauen und Männer im jeweiligen Anteil einem Neugeschäft hier beitreten, das trotzdem irgendwie kalkulatorischer berücksichtigen zu müssen. Also seit Ende 2012 gibt es ausschließlich geschlechtsneutrale Tarife. Damit wurden ja automatisch alle geschlechtsspezifisch kalkulierten Tarife geschlossen, denn die durften aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr, im Neugeschäft angewandt werden. So gesehen haben wir also einen Cut in Ende 2012, wo es auf jeden Fall zu neuen Tarifgenerationen gekommen ist, aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Und darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Menge an geschäftspolitischen Entscheidungen, die zur Schließung von Tarifen geführt haben, meistens vor 2012. Einige Tarife sind auch nach 2012 geschlossen worden, also schon als Unisex-Tarif äh, laufende Tarife oder sie wurden für bestimmte Zielgruppen geschlossen. Es gibt also ähm, Tarife, die man heute nur noch abschließen kann, wenn man ähm, in bestimmten Berufsgruppen angehörig ist und die waren früher für, eine, für ein breiteres Publikum geöffnet und die sind halt für eine Vielzahl von Kunden geschlossen. Auch diese Ausprägung gibt es, dass man die nicht grundsätzlich oder generell schließt, sondern eben für bestimmte Berufsgruppen ähm, schließt oder nur für bestimmte Berufsgruppen weiterhin offen lässt. Geschlossene Tarife haben in der Regel die Situation, dass wenn ja Neukunden nicht mehr zugeführt werden, weil man ab einem bestimmten Stichtag eben diesen Tarif geschlossen hat, der Tarif ja gewissermaßen vergreist. Also man spricht im Fachjargon von Vergreisung von Tarifen, weil er ja das Durchschnittsalter durch Neugeschäft gar nicht mehr äh, zumindest teilkompensiert werden kann. Also wenn ja Kunden in einem bestimmten Tarif drin sind, weil sie zugegangen sind, als der Tarif offen war und der Tarif wurde dann geschlossen, dann werden natürlich keine Neukunden mehr zugeführt, das heißt das Durchschnittsalter in den Tarif steigt natürlich an das steigt vielleicht auch in offenen Tarifen an, weil vielleicht nicht mehr so viele Neukunden nachkommen, um das Durchschnittsalter konstant zu halten, aber sie steigen natürlich weniger stark an, weil man in der Regel ja eher in jüngeren Jahren in die private Krankenversicherung wechselt und nicht erst in der zweiten Lebenshälfte jedenfalls sehr selten und auch in vielen Fällen nicht empfehlenswert. Und dadurch haben wir natürlich zumindest eine Verlangsamung der Zunahme des Durchschnittsalters in einem entsprechenden Tarif. Und in geschlossenen Tarifen ja, steigt das Durchschnittsalter natürlich zunehmend und ungebremst, weil ich ja durch Neukunden das gar nicht mehr aufhalten kann, weil ja diese Tarife für das Neugeschäft geschlossen sind. Und dieser Effekt führt eben dazu, dass die Beitragsentwicklung in vielen geschlossenen Tarifen dramatisch zugenommen hat. Weil ja durch Neugeschäft junge Kunden reinkommen, tendenziell, und natürlich auch gesunde Kunden, weil die, die neu beitreten, müssen ja eine Gesundheitsprüfung machen. Und wenn sie erhebliche Vorerkrankungen haben und dann gar nicht versicherbar sind oder nur gegen Zuschlag, dann habe ich eine gewisse Risikoauswahl die letztendlich dem Versicherungskollektiv, also der der Gesamtheit aller in einem Tarif versicherten Personen, natürlich zugute kommt, weil ich natürlich gar nicht diese äh, ich sag mal, risikoträchtigen Personen hier eingliedere in den Tarif, sondern die filtere ich raus oder belege sie zumindest mit einem Zuschlag, Risikozuschlag. Das heißt, sie führen dann auch in den Tarif mehr Beitrag zu ähm, aufgrund bestimmter Vorerkrankungen oder kommen gar nicht in den Tarif oder in die private Krankenversicherung im Allgemeinen hinein. Und durch Neukunden stabilisiere ich natürlich dann auch die, das Durchschnittsalter und damit natürlich auch den Beitragsverlauf, weil ich ja tendenziell in jüngeren Jahren einen besseren Gesundheitszustand habe oder zumindest weniger Gesundheitsleistungen, Krankheitsleistungen in Anspruch nehmen muss, die in dem Tarif natürlich dann als Kosten auftauchen. Und insofern habe ich natürlich bei geschlossenen Tarifen genau den anderen Effekt, dass ich eine Verkreisung dieser Tarife habe und damit natürlich auch einen steigenden Kostenbedarf, der in der Regel dann durch Beitragsanpassungen gedeckt wird. Zumindest verbindet man häufig eben mit geschlossenen Tarifen die Beitragsentwicklung in Zuge von Beitragsanpassungen, Beitragserhöhungen. Früher in Gab es ja noch Zinsen, dann wo konnte sowas häufig abgepuffert werden durch entsprechende Kapitalerträge, die man jetzt ähm, erzielen konnte als Versicherer und konnte dadurch die eine oder andere Beitragserhöhung vermeiden oder deutlich absenken, also weniger drastisch ausfallen lassen. Ähm, durch die Zinserträge, die natürlich auch bei den Versicherern zurückgegangen sind, ähm, ist natürlich der Anpassungsbedarf im Zuge einer Beitragserhöhung Erhöhung natürlich hat stark zugenommen und das betrifft insbesondere natürlich dann auch geschlossene Tarife, die ähm, durch die Vergreisung einfach mehr ähm, Kostenbedarf haben, weil sie es ja durch neue Kunden nicht mehr dem Maße kompensieren können. Dann kommen natürlich noch die gesunkenen Kapitalerträge der Versicherer, die nicht mehr so viel abpuffern können und es kommt natürlich die Tatsache, dass wir glücklicherweise ja immer älter werden und Tarife, die ähm, ja, schon vielleicht Jahrzehnte alt sind, vielleicht gar nicht mit dieser Langlebigkeit, wie wir sie heute, Gott sei Dank haben, äh, kalkuliert haben und natürlich ähm, auch nicht entsprechende Rücklagen in der Höhe äh, über den laufenden Beitrag äh, aufgebaut haben, sodass sie eben heute auf Beitragserhöhungen zurückgreifen müssen, um natürlich dann den Kostenbedarf zu decken in dem jeweiligen Tarif. Und das führt eben dazu, dass geschlossene Tarife in vielen Fällen anfällig sind für Beitragserhöhungen. Es gibt aber auch geschlossene Tarife, die sehr beitragsstabil sind und die eben weitere Faktoren drin haben, die beitragsstabilisierend wirken, Gleich natürlich eine sogenannte Vergreisung der Tarife, also das Abschneiden von Neugeschäft, von Neukunden, hier natürlich schon eine Bürde darstellt, was die Beitragsentwicklung in dem jeweiligen Tarif angeht. Jetzt kann man aber auch in offenen Tarifen beobachten, dass es zu Beitragsanpassungen kommt, dass dort Beiträge erhöht werden, weil auch hier haben wir natürlich die Thematik der Niedrigzinsen. Vergleich die äh, offenen Tarife. Ja, frühestens Ende 2012 aufgelegt wurden oder Anfang 2012, also im Laufe des Jahres 2012, hat man diese Unisex-Vorgaben dann hier umgesetzt und entsprechende Tarife auf den Markt gebracht. Spätestens Ende 2012 mussten die auf dem Markt sein und auch hier sehen wir einfach eine Beitragsentwicklung, weil die Versicherer natürlich auch nicht exakt kalkulieren können, wer alles da hineinkommt in den Tarif, wie viel Neugeschäft sie tatsächlich machen, wie viel davon Männer und Frauen sind. Das kann man jetzt so, so genau gar nicht mehr kalkulieren. Und weil natürlich auch die medizinischen Kosten gestiegen sind. Das betrifft natürlich alle Tarife, sowohl die geschlossenen als auch die offenen Tarife. Und das führt natürlich dazu, eben dass auch Beiträge nicht nur in geschlossenen, sondern auch in offenen Tarifen steigen und man daher also nicht grundsätzlich sagen kann, dass offene Tarife jetzt ähm, ja, nicht von Beitragserhöhungen bedroht sein werden. Aber die Beitragsentwicklung ist natürlich nicht das einzige Merkmal, woran man jetzt offene oder geschlossene Tarife ähm, unterscheiden kann, neben der Tatsache eben, dass die einen noch für ein Neugeschäft geöffnet sind und die anderen eben nicht. Und es gibt gewisse Vorteile, die auch geschlossene Tarife gegenüber ne, also geöffneten Tarifen haben können. Und das kann zum Beispiel sein, dass ähm, Männer natürlich früher günstiger kalkuliert waren als Frauen. Und jetzt in offenen Tarifen ja zwangsläufig als Unisex-Kalkulation Männer und Frauen gleich kalkuliert sind, also gleich berücksichtigt werden müssen. Das hat natürlich dazu geführt, dass Männer auf einmal dann teurer kalkuliert werden mussten und Frauen annähernd gar nicht profitiert haben. Also man hat fast den Effekt gehabt, dass man äh, nun jetzt Männer und Frauen dann äh, ähnlich taxiert hat wie vorher die Frauen von der, von der Kalkulation her. Und natürlich in, äh, in offenen Tarifen, die ja jünger sind von der Tarifgeneration her, ähm, in der Regel ähm, natürlich auch andere Risikofaktoren zugrunde gelegt werden, also man muss mehr zurücklegen, weil man auch niedriger Zinsen hier zugrunde legt, seit Auflage des, der, des Tarifs und das führt natürlich auch zu, dazu, dass tendenziell hier schon der Grundbeitrag entsprechend in offenen Tarifen höher ist, als in geschlossenen Tarifen, dafür aber auch etwas stabiler. Es kann also sein, beispielsweise für Männer, dass eine jüngere, geschlossene Tarifgeneration schon signifikant günstiger ist als die letztendlich offene, aber zwangsläufig als Unisex-Kalkulation herausgebrachte Tarifgeneration, die noch offen ist. Bei Frauen fällt das weniger ins Gewicht, ist die Differenz naturgemäß geringer, aber es lohnt sich natürlich zu schauen, ist nicht wirklich auch ein entsprechender geschlossener Tarif nach wie vor günstiger als ein offener Tarif. Es gibt noch einen weiteren Tarif, den ein geschlossener Tarif gegenüber einem offenen Tarif hat. Nämlich, wenn ich in der sogenannten alten Welt, also in einem geschlossenen Tarif, mich befinde, habe ich die Möglichkeit, wenn ich das 55. Lebensjahr erreicht habe und mindestens seit 10 Jahren privat krankenversichert bin, in den Standardtarif zu wechseln. Das ist ein sogenannter Sozialtarif, der ein bisschen angeglichen ist an die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und ähm, der vergleichsweise günstig ist im Vergleich zu ordentlichen Tarifen, die natürlich auch leistungsumfangreicher sind. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, ja, wenig Beitragszahlungsfähigkeit habe im Alter, dann kann es eine Möglichkeit sein, hier den Beitrag und natürlich dann auch die Leistung zu reduzieren. In der Regel gibt es bessere Möglichkeiten. Deshalb sollte man das immer erst als Ultima Ratio machen. Äh, niemals vorschnell machen. Niemals ohne wirklich ernsthaft andere Alternativen geprüft zu haben. Das auch unabhängig prüfen zu lassen. Ähm, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die denjenigen verwehrt ist, die in einem ähm, neuen Tarif also ein Tarif der neuen Tarifwelt in einem sogenannten Unisex-Tarif. Und das ist meistens eben ein offener Tarif, weil an der Tariflandschaft seit 2012, seit Einführung der Unisex-Kalkulationsvorgaben, sich nicht mehr so tatsächlich viel tut in der Produktlandschaft, in der Tariflandschaft der Versicherer. Und vorher war man da sehr viel experimentierfreudiger, dass man neue Tarife aufgelegt hat, hat der Alte geschlossen. Das war schon fast ein Sport bei manchen Versicherern. Und das hat sich aber insgesamt jetzt über alle Versicherer hinweg deutlich verlangsamt, deutlich reduziert, sodass man in der Regel heute die Tarife vorfindet, die man 2012 im Zuge der Unisex-Umstellung hier auch entsprechend neu aufgelegt hat, beziehungsweise durch diese Vorgaben neu auflegen musste. Also, wer in einem Unisex-Tarif versichert ist, hat keine Möglichkeit, in den Standardtarif zu wechseln. Und das bedeutet automatisch, dass alle, die in einem heute offenen Tarif versichert sind, dass sie eben nicht in den Standardtarif wechseln können, weil alle aktuell geöffneten Tarife zwangsläufiger Unisex kalkulierte Tarife sind, weil alle Geschlechter Spezifisch kalkulierten Tarife sind ja Ende 2012 zwangsläufig geschlossen worden. In geschlossenen Tarifen gibt es demografisch gesehen also eine ja, Vergreisung der Tarife und häufig damit einhergehend auch eine überproportionale Beitragsentwicklung. Es gibt allerdings auch geschlossene Tarife, die haben eben entsprechende Faktoren, die wiederum beitragsstabilisierend wirken, sodass im Ergebnis sehr beitragsstabile Tarife sind. Und ein tendenziell zumindest beitragsstabilisierender Faktor ist eben eine höhere Selbstbeteiligung, weil ja dann eben viele in dem jeweiligen Tarif versicherte Personen, auch wenn sie Krankheitskosten haben, tatsächliche Krankheitskosten, diese dann nicht einreichen oder beziehungsweise zumindest nicht erstattet bekommen. Und das ist natürlich ein Faktor, der schon auf Dauer beitragsstabilisierend wirkt und dem Ergebnis eben auch dazu führen kann, dass obwohl eine Vergreisung des Tarifs tatsächlich demografisch gesehen stattfindet, hier eine hohe Beitragsstabilität auch bei schon lange geschlossenen Tarifen festzustellen ist. Für bereits langjährig privatversicherte Kunden ist der Wechsel in einen offenen Tarif, weil Unisex-Tarif in vielen Fällen auch nicht wirklich sinnvoll und sollte auf jeden Fall ähm, ja, sollten Alternativen geprüft werden, welche geschlossenen Tarifalternativen vielleicht zur Verfügung stehen, die unterm Strich einmal monetär gesehen vielleicht günstiger sind als ein offener Tarif und natürlich auch aufgrund ähm, Aspekte von Wechselfähigkeit in den Standardtarif hier natürlich ähm, zu Rate gezogen werden sollten. Und auch hier gilt ganz eindringlich meine Empfehlung, wenn du mit dem Gedanken spielst, vielleicht mal deinen äh, Tarif in deiner privaten Krankenversicherung überprüfen zu lassen, wenn du schon seit mindestens 2012 oder früher eben privat krankenversichert bist, das Ganze mit einem unabhängigen und vertrauenswürdigen Experten zu tun. Nicht mit einem Ansprechpartner deiner privaten Krankenversicherung sondern mit einem unabhängigen Experten. Das war ein kleiner Überblick über offene und geschlossene Tarife in der privaten Krankenversicherung. Und ich vermute mal, dieser Begriff ist dir ähm, schon mal begegnet, zumindest wenn du privat krankenversichert bist. Und vielleicht konnte ich hier hier die Begrifflichkeiten oder was es letztendlich auch bedeutet in ihrer Wirkung etwas näher bringen. Und Wenn dir diese Episode und dieser Podcast gefallen, dann empfiehle es gerne weiter an andere Entscheider. Hinterlasse mir gerne eine Rezension auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf einem der Podcast-Kanäle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Dein Stefan von Klartext Versicherung.